0: 罗旁，最好的位置永远留给说书人。今天给大家讲一个《西游记》里边的佛道中人。他这个人呢，这个佛，不管你什么时候看到他，无论你的心情好坏，每次你看到了这尊佛，你的心里边就会觉得，哎，我舒服一点。他对别人的态度呢，总是不笑不说话，一笑俩酒窝他甜美的笑容可以跟空中小姐媲美，但是这个人呢，绝对属于实力派的人物，他就是弥勒佛。那当然了，今天说的不是他，而是跟他有关的他手下的一个人物——黄眉老怪。我们看一下《西游记》一路上的九九八十一难，可以说呢，绝大多数的磨难都是那些妖怪制造出来的。所以有一些读者就好奇说，西行路上这些妖怪，哪个妖怪最强呢？有的说是太上老君的青牛精比较强，包括他手下的金角银角大王，这些妖怪呢是很强，但是算不上是顶级的那种。顶级的妖怪在《西游记》当中有两类，一个是佛祖身后的金翅大鹏鸟。金翅大鹏鸟强到什么程度呢？孙悟空一个筋斗十万八千里，很多读者都会记得这个距离啊，可以说遨游地球了。但是金翅大鹏鸟呢，一扇翅膀五万四千里，可以说孙悟空翻个跟斗金翅大鹏鸟那边扇了一下翅膀啊，追上了。所以说孙悟空在速度上完全不占优势。金翅大鹏鸟的本领高强，这个是毋庸置疑的。但是你说妖怪厉害，除了他个人的本领以外，还有一个很重要的指标就是他的胆量。在前些年呢，有一个古老的说法，叫做“人有多大产，地有多大产”，叫做“人有多大胆，地有多大产”。什么意思呢？就是两个人同时种地，你的胆子越大，你的种的这块地的产量越高。听起来有点像谬论，但是仔细想一想，还是有一些道理。比如说，当年改革开放的时候，守着那些所谓铁饭碗的人，不愿意离开工厂，每个月赚着十块八块的工资。你看看那个时代，谁成为老板了？还不是那些从监狱里出来，厂子里都不要，敢做敢干的那些人吗？他们现在成为了什么华润富豪榜的富豪，或者是什么公司的老板，弄潮儿。作为一个人，他的魄力很重要；作为一个妖怪，他的胆量也很重要。那么，在《西游记》里呢，就有一个这样的妖怪，他的胆子简直可以用无法无天来形容，就是说他想怎么做就怎么做，毫不顾及任何一方的势力。那么今天给大家讲的这个妖怪，他不仅是本领高强，而且胆子还大，他的胆子大到让很多人都不太理解。就是说，他为什么会胆子大到这种程度？他为什么要做那样的事情？这个妖怪是谁呢？他就是黄眉老怪本期节目的主角，赶紧灯光给一下。提到这个名字呢，可能有一些听众有一些印象，说黄眉老怪不就是那个自己下海经商创业，开了个小公司叫小雷音寺吗？后来要上市的时候被拿下了，说他账目有些问题啊。反、啊、正各个公司都这样吧，差不多。就是冒充如来佛祖的那位啊，恭喜大队，这个妖怪啊，他不仅冒充如来佛祖，而且把孙悟空师徒四人打得连北都找不到。他原身是谁呢？他的原身是弥勒佛身边的施庆童子。施庆童子啊，这个名字虽不明，但觉厉啊，不知道什么意思，但是感觉好像很牛叉的样子。给大家翻译一下，翻译成现代大家可以理解的职位，就是说他是如来佛身边敲磬的。再翻译成好理解一点的，就是说他是佛家的音乐队的队长。如果说在部队里的话，顶多算是个文艺兵。后来如来佛看这个小家伙会来事儿啊，就把他留在身边，当成一个使唤人吧。但就是这样一个小角色，孙悟空拿他一点办法都没有。这个黄眉老怪啊，他下界做的这些事情很可疑。为什么这么说呢？我们分析一下，西行路上的妖怪基本上分成几种。没什么能耐的妖怪呢，通常来说都是偷偷摸摸、遮遮掩掩的。你比如说像蝎子精啊、蜈蚣精啊，那些小妖小怪过来都说：“豹大王怎么怎么样。”然后他们还要拿出一个不可侵犯的样子，说：“唐僧到哪儿去了呀？”然后手下人马上回报：“哎，唐僧马上就要到我们的地界了，大王。”然后这个时候，大王肯定会说：“还不快去刷锅做饭啊！把葱花什么的、生姜切一切，就等着唐僧下锅了。”啊，这是其中的一路妖怪比较弱，还有一路妖怪呢，虽然说也想吃唐僧肉，但是本领稍微大一些。什么猪八戒啊、唐僧啊、白龙马呀、啊，都不在话下，但是打不过猴儿，害怕孙悟空。齐天大圣还是有几分顾忌的。这种妖怪，你比如说像白骨精，你看白骨精三番五次的变化，为的就是躲过孙悟空的火眼金睛，因为他知道自己打不过孙悟空，不能强来，只能自去。这个属于有点脑筋的妖怪，是悄悄的进村，开枪的不要。还有一路妖怪呢，他的本领，不在孙悟空之下，但是这种妖怪往往不是说想吃唐僧肉，或者抓了唐僧也不想惹什么事、生什么非。而今天说的黄眉怪跟这些所有的妖怪完全不是一个路数啊，独树一格。别的妖怪呢，说是想吃唐僧肉啊，也是偷偷摸摸的，也不敢敲了大鼓、明目张胆的怎么样。但是黄眉怪不惯这脾气，他胆子大到什么程度？你想想，他敢冒充如来佛祖？在《西游记》原著当中有过这样的记载，说黄眉老怪这一类属于九九八十一难里边的第五十七难。说师徒四人，哎，这天往前散步的时候，唐僧手里盘着串猪八戒手里喝着茶，突然间看见前面紫气缭绕。这个一般来说呀，只有神仙待的地方才会有紫气缭绕。所以，根据常识来判断，有紫气缭绕的地方呢，不是有神仙，就是有佛。等走近来看一眼呢，嗯，有座庙，庙上写着三个字“雷音寺”。唐僧看看猴，孙悟空看看唐僧，不对呀！根据我们大唐地图记载，应该还没到啊？难道说这个什么什么地图画错了？这个导航是不是该更新了？这个地图呢，说不定是什么义乌小商品里买的，这玩意质量这么差。然后白龙马这个时候看一看两位说：“哎呀，你们懂什么？我提速，我提速了，知道吗？啊，哈 ，180 迈蹭蹭的，知道吗？哎，不管怎么说吧，先进去看一看。一进到这里面呢，两个人就左看看右瞧瞧。那个唐僧呢，他是金蝉子转世，对前世的记忆还是残留一些的。”所以有一点点印象，对雷音寺那猴就更不用说了。孙悟空经常去如来佛祖那串门一样，搬个救兵啊，唠个家常啊，什么吃斋念佛呀。所以说他最知道雷音寺里边的那些摆设和布置。所以你看这里边站的什么神仙靠谱啊？你看什么四大金刚、八地菩萨、五劫地、五百罗汉，这些人物卡集齐了呀？什么传说卡都有啊？仔细看一看有没有金色传说吧，看一看长眉罗汉、降龙罗汉、伏虎罗汉也都有，怎么看怎么不犯毛病，应该是如来佛祖带的地方。但是呢，孙悟空多机灵啊，你一出来就是猴，总觉得什么地方不对，但是什么地方不对呢？又说不上来，这个就有点像女人的第六感，说不上来不对，但是舅舅、就是、就是觉得不对。唐僧肉，肉眼肉眼凡胎的，他能看出来什么？那直接就给跪了，啊，拜见佛祖什么什么的。孙悟空一直站在那儿就看那个佛祖，怎么感觉这个佛祖更胖了呢？最近又吃什么好东西了？不是说要减肥吗？怎么越减越肥呢？越看就越别扭。等孙悟空用火眼金睛把它识破之后，这个佛祖现出原形，就是本期的主角。来，掌声在哪里？长空给个灯光，那就是黄眉老怪，并且这个黄眉老怪啊，一出手就先把孙悟空摁在地上打，一个法宝把他制服啊。剩下几个人根本就没在他面前过不去，几个回合全部抓住。孙悟空啊，在跟他动手之前就很好奇，就问他说：“你是哪路妖怪，敢在这里直接冒充西天如来佛祖？”然后黄眉老怪就说：“哼。”你见过什么世面？我是黄眉老佛，大家听一下他这个对自己的叫法。整部《西游记》当中，你见过几个妖怪敢把自己叫成神仙、叫成佛的？哎，人家黄眉老怪，他老人家就敢。这个胆啊，估计赛进了也得有十斤重。为什么说他的胆子大到无法无天呢？因为古今中外，我们都算上，如果一个坏人。比如说的小偷小摸啊、行骗呐、啊、抢劫呀、啊，你可能是关到牢里边一年半载的，也就放出来了。但是说你冒充国家最高领导人，你冒充什么美国总统，冒充哪个国家的国家主席，你猜猜会判他个什么罪过？尤其是放在古代，万剐凌迟，他把你给剐了，把你给弄成羊肉片你信不信？拿你涮锅。如果说哪个妖怪敢冒充神佛，那那个下场也是非常凄惨的，比如说《西游记》原著当中有三个犀牛成精，他们三个就冒充神佛，最后被制服之后怎么判罚的？一，把他们的皮全部扒掉，扒皮抽筋；第二，把他们犀牛的角拿锯给锯下来；第三，把他们的肉全部给吃掉，可以说形神俱灭。这是《西游记》里边妖怪死得最凄惨的一个下场。这是在神话传说当中，那现实当中这个罪过更大。古时候有一项大罪，叫做假传圣旨，就是你假冒皇帝发布了一个假的命令，这个罪过就非常大。你想一想，你要是直从冒直接冒充皇帝，那罪过的时候得大到什么程度？按照数学老师的说法，同理可证。哪个妖怪说我修炼五百年，哎，感觉我成了，练练会了，感觉不错。从明天开始，我去闯荡江湖，我的江湖混号叫玉皇大帝，或者我就叫如来佛祖。你看你还能活几年？所以说黄眉老怪这个胆子大到惊人，而且他在跟孙悟空对话的时候啊，双方的对话内容也很有趣，跟别的妖怪是完全不一样。一般妖怪呢，都是为了吃一口唐僧肉，让自己多活几年，继续修炼成仙成佛。可是人家黄眉老怪呢，就根本看不上什么唐僧肉啊！唐僧肉算得了什么？仙桃我当零食吃，我家冰箱里边还冻着蟠桃和人参果一堆一堆的，我都不惜得吃，知道吗？都过期了，我还吃你唐僧肉？<笑>我吃你干什么？第一个胖和尚，身上全是脂肪、蛋白质。吃完了之后我还得减肥，也没营养，一点都不健康。我要讲究健康饮食，均衡营养，特供食品，知不知道？这个地方或多或少就暴露出来这个人的背景和来历，就是说他不屑于去吃唐僧肉，而且根本看不上什么唐僧肉，就说明他已经获得了长生不老，而且就是说《西游记》当中，他这个级别的妖怪是有本事吃到太上老君的金丹。镇元子的人参果，或者是玉皇大帝的蟠桃，再说的详细到位一点，就是说他是神，或者是佛家体制内的人物，而且还是比较牛的那个级别。你看看他的来历怎么样，够大吧？所以说呢，他是非常牛的一个人。当然，时间的关系呢，这一期节目就与大家讲到这里，感谢大家的收听，拜拜。